0: Fala torcida vascaína, Felipe Tirou de volta na área para comentar aí mais uma derrota inacreditável do Vasco, né? 2x1 para o Corinthians. É uma derrota complicada de digerir. O Vasco, além de tudo, além de todos os problemas, tá tendo um azar muito grande, né, cara? Não gosto de... De, de fazer minhas análises por esse viés mais místico não, mas tá complicado, cara, tá complicado. Parece que, que caiu uma urucubaca braba em cima desse time do Vasco aí. É, em muitas partidas joga para perder completamente mesmo, como foi contra o Inter, como foi contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, mas em outras, às vezes até em função do adversário como foi hoje, é, o, o jogo né permite a gente imaginar ali um resultado melhor um resultado mais positivo e, e não vem cara não vem acho que que a partir de hoje é, isso fica escancarado né acho quanto Curitiba por exemplo é, a gente jogou melhor que Curitiba poderia ter sido com uma vitória um empate pelo menos seria um, um resultado mais justo ali perdemos quanto Flamengo também Acho que o um empate, pelo menos, seria um resultado mais justo. Perdemos. E agora, de novo, contra o Corinthians, acho que contra o Bragantino também dava para imaginar um resultado melhor. E essa partida de hoje, então, cara, é inacreditável. Assim, realmente, aquela sorte no começo da, do, do campeonato, onde a gente realmente conseguiu também alguns pontos ali que pelo, pelo o jogo talvez não fossem justos, reverteu completamente. O fio virou, sabe? É... E, e agora parece que, que... Que nada é capaz... Nada é capaz de acertar... Aí de fazer esse time voltar para os trilhos, né? É, não estou aqui... Querendo passar pano para o time... Nem... Como é que se fala? É, maquiar os problemas da equipe... Eu acho que é, que é uma equipe que está completamente perdida em campo... Tem isso também, né? É, acho que... O jogo de hoje mostra muito também da, da fraqueza do elenco, aquilo que a gente vem falando, né? A gente tem alguns desfalques e já sente demais. Acho que é... a própria partida do Caio Tenório mostra ali a... e, e, e do o Lucas Santos que entraram também, mostra como a gente não, é... não tem elenco, né? A gente estava reclamando do Pikachu, tem que sair, e acho que tinha que sair mesmo, mas aí... O, tentou ali, o Miranda pela direita contra o Galo, não funcionou. Hoje o Caio Tenor também fez uma partida é, mostrando que a gente vai ter problema até o final. Se não, se não tiver uma contratação, e tem que ser uma contratação boa, não basta trazer qualquer um, vai ser um problema ali a lateral direita. O Lucas Santos também, muita gente vem pedindo que, que... merece chance, não sei o quê e entrou hoje e fez uma partida apagada. Né? E aí a, a gente projeta isso para outros O pessoal do Neto Borges é, Será que o Neto Borges é, é tão ruim assim Que não consegue é, uma vaga nesse time? Muitos perguntam Talvez sim, né? Talvez sim A gente vê aí que realmente é complicado é, Isso que é um atasco também é, Bagunçado ainda, né? Então assim Difícil, mas apesar de tudo isso Apesar de tudo isso, acho que o Vasco ainda é, Insisto merecia merecia um resultado melhor um jogo que começou é, o dia hoje foi complicado né foi complicado porque primeiro saiu a notícia lá a gente todo mundo já estava tenso não dá para dizer que nenhum é, vascaíno estava confiante é, num grande jogo e num resultado hoje porque não tem depois de, oito são oito partidas sem vencer né? agora são nove já não dá para ninguém e não é só que nem já comentando a pré né? não é só sem vencer é perdendo a grande maioria delas a gente vai aí nessas oito partidas: foram dois empates e seis derrotas. Agora são nove partidas: dois empates e sete derrotas. Então, complicado demais, né? Então, não dá para dizer que ninguém estava animado, esperançoso com essa parte. Esperançoso até tava, tava torcendo. A gente fica esperançoso, mas animado e confiante não dá para dizer que tava, né? É... E ao longo do dia, a esperança ela foi ainda cada vez mais. A gente teve cada vez mais se abraçar ali na, sei lá no que, né pra poder acreditar que a gente saiu com resultado porque fora todo o, o tabu aí que continua de 10 anos sem vencer o Corinthians a gente ainda teve aí ao longo do, do dia a, a notícia de que o Benítez foi cortado foi, foi vetado pelo departamento médico e, e pouco antes do, do jogo começar de que o Cano também foi cortado sentiu uma dor na virilha ali, né e aí vai mais uma questão de um erro de planejamento. Como é que você deixa, escala? Porque assim, é, quando começou essa coisa de poupar o Benítez, que não pode jogar e tudo mais, é, eu coloquei isso muito na conta do, do, azar, né? do azar. O Ramon queria poupar os jogadores, queria escalar os jogadores o máximo possível. É o que muita gente concorda também. Aí ah, foi esticando a corda até onde dava, foi esticando, a, calhou, que quando ele... É, sentiu lá e o departamento percebeu que não dava para escalar foi bem no jogo contra o Atlético de Guaniense. aí não escalou ele perdeu aí ele jogou depois contra o Botafogo aí teve que ser poupado contra o Curitiba né? enfim, num primeiro momento você dá para até dizer que foi azar mas depois de tantos jogos né? e você percebendo que realmente o cara tá desgastado e não consegue jogar duas vezes por semana vai sentir e vai precisar ser portado aí já tem que começar a rolar um planejamento, né? tem que começar a rolar um planejamento, não dá, não dá pra você, diante dessa sequência de jogos, é, tirar o seu melhor jogador nas partidas em que você tem a obrigação de vencer e colocar ele nos jogos em que você sabe que vai ser muito difícil de conseguir uma vitória, né? É, não tem o um cara contra o Atlético Goianiense em casa, contra o Curitiba, é, contra o Bahia, agora contra o Corinthians, e escala o um cara contra o Inter, contra o Atlético Mineiro jogos em que você pô, já sabe que mesmo com um cara em campo vai ser difícil de vencer né é, então assim tem é isso o elenco é ruim o planejamento está mal feito a, a confiança do time também tá, tá lá embaixo é, e diante desse cenário cara complicado né começa o jogo o Vasco um jogo tecnicamente sofrível o Corinthians um time muito fraco também né o Vasco até começa ali com mais posse de bola, faz parte do estilo de jogo do, do Mancini também, né? os times dele são sempre muito reativos, jogam no contra-ataque, entregam a bola para o adversário, o Vasco tentando criar alguma coisa, e aí quando cria a sua, sua melhor chance ali no primeiro tempo, uma bola ali que o Carlinhos é, chuta de fora da área, o Cássio rebate, o Ribamar tenta ali pegar, não foi assim, um grande lance, mas foi o melhor lance do, do Vasco até então. Num contra-ataque do Corinthians, uma falha do Carlos Tenor ali, a defesa desarrumada, os caras vão e abrem o placar, 1 a 0. Pô, ferrou, né? Ferrou, como é que vai fazer? Olha pro banco, não tem quem colocar, o time todo muito mal também, acho que até entraram com, com ânimo, acho que, que vi gente reclamando, ah, esse time não tá guerrido, acho que tava, cara, acho que o time entrou mordido, acho que isso o Ricardo Sapinto já conseguiu colocar, mas, não adianta, né? Você, a vontade sozinha, não faz ninguém ganhar jogo nenhum. Uh, enfim, e eu até comentei brincando no Twitter, né? Falei, cara, calma que o Ricardo Sapinto vai dar um jeito aí sair no vestiário, vai sacudir esse time. E pior que sacudiu mesmo, né? O Vasco voltou melhor para o segundo tempo, botou uma bola na trave com o Ribamar. Depois, o, o Vinícius perdeu uma chance incrível ali na frente também. E voltou bem melhor para o segundo tempo. É... Uh, depois o ritmo foi caindo um pouco até parecia que, que não ia conseguir empatar, mas aí conseguiu achar achar um gol ali num um belo um belo lance do uma bela jogada do Vasco ali pela esquerda com o Thales que e o Ribamar fazer um golaço ali de, de letra, né? Empatou o jogo, que, que diante das circunstâncias nem seria um mau resultado, né? Diante da perspectiva de perder, até o empate, apesar de ser ainda ruim, já seria comemorado estava torcendo por uma vitória mas cara, já comemorando um eventual empate pelo menos não deixaria o Corinthians de desgarrar né? é um empate para quem está brigando para não cair, é um resultado que, que, que pode ser comemorado é... e o Vasco depois daquele gol começou a criar mais chances né conseguiu explorar o contra-ataque saiu com velocidade, o parede entrou ali, conseguiu fazer algumas jogadas pela direita faltava ali um pouco o, o... tem que falar também que no segundo tempo entrou lá o o Léo Gil, né? o El Colo e fez uma boa estreia também é... então parecia um, pelo final do segundo tempo eu, eu, eu já, já, já viria pra cá frustrado porque achava que dava pra ganhar o Vasco conseguindo ali encaixar um, uns contra-ataques, faltando talvez um pouco de qualidade, um pouco de, de tranquilidade para conseguir encaixar um, um, um contra-ataque, mas bom pelo menos um empate, né? e aí no finalzinho da partida um, porra, uma infelicidade tremenda, cara Aí, nesse lance, não dá. Acho que deve ter gente culpando aí o, o Henrique, que tava na, na marcação, ou até mesmo o Fernando Miguel. Mas, cara, foi uma fatalidade. O cara chutou a bola, o Henrique botou na frente, a bola bate o suficiente pra conseguir encobrir o Fernando Miguel. Inacreditável, cara. Inacreditável. O azar tá ruim, não sei se... Nesse ponto aí, é, que, que nem eu já comentei, né? A gente... Eu não sei se é uma maldição aí, um castigo pra... Pra quem aí é, chegou no, no, no poder de maneiras tortuosas, não tá tomando aí um, um carmes a como diz aquele ditado, né, porque só isso explica, só isso explica, o cara chega, a gente, é, vale comentar, né, a, a boca, a boca de, de cemitério do nosso presidente que, quem lembra, quando ele assumiu em 2018, quis tirar onda no Twitter, Falando que a pessoa estava criticando o início do, da Libertadores, e aí ele foi tirar. Pô, vocês estão reclamando? 10 gols em 3 jogos, e vocês reclamando? Falou aquilo ali. O Vasco não venceu mais nenhuma na Libertadores aquele ano, né? Saiu ali de forma humilhante da competição. É, esse ano também. Essa, esses 9 jogos aí, sem, sem vencer. A coisa começou a degringolar quando ele apareceu no Twitter para falar que o Vascaíno recuperou a autoestima, não sei o que lá. Pô, depois que ele falou aquilo, a gente não conseguiu mais uma vitória. Uma vitória. E hoje, não bastasse todas essas circunstâncias que eu já comentei aqui, o cara ainda me aparece no Twitter para falar UOU! Pagamos mais um salário! Agora era dois meses de salário atrasado, é um só. Fora o que a gente já negociou, que era quatro meses, que não está pagando também. Aí o cara vem tirar onda disso no Twitter. Aí pa parece que é castigo, né? Parece que é castigo dos céus. É, e aí não sei, né? Se for, se for, pelo menos, um andar desse cara tá acabando daqui a duas semanas, né? E aí, quem sabe, depois disso, a gente consiga é, finalmente dar a volta por cima. Até lá, pra quem for mais místico aí, e acreditar nessas coisas, parece que vai ser impossível. Parece que vai ser impossível. Enfim, eu acho que, que, que dá pra terminar esse jogo. A gente vai estar tá muito frustrado e de cabeça quente, mas eu acho que a gente pode escolher duas opções agora. Você pode abraçar o pessimismo e você tem é, todos os motivos do mundo para fazer isso. O, com o resultado de hoje, o aproveitamento do Vasco já é de, de time que vai ser rebaixado. 37,5% de aproveitamento é, é um aproveitamento que vai fazer o Vasco terminar com 42, 43 pontos. Né? Já é aquele, aquela pontuação que, que normalmente... Mais vezes você vai ser rebaixado do que você vai escapar com essa pontuação. São já nove partidas sem vencer, cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, seis é, partidas sem vencer, não é mesmo? Seis não, sete, né? Sete partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, nove partidas sem vencer no total, já são cinco ou seis derrotas consecutivas. É, um time completamente bagunçado, sem elenco, sem dinheiro para conseguir contratar, motivos para você achar que, que a vaca já foi pro bege, você tem pra caramba. Se você quer que se agarrar, né, que a um otimismo, é, acho que dá para se agarrar também. É, precisa de um pouco mais de boa vontade, mas também dá, né? A gente O Ricardo Sapinto tá no começo de um trabalho ainda, é, dá para colocar a expectativa de que ele consiga arrumar minimamente esse time aí, o é o colo aí, o o Leonardo Gil estreou bem, pode fazer alguma diferença. Eu acho que o Carlinhos também fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Né? É, ainda fico meio assim, acho que falta um pouco de qualidade técnica ali, principalmente na finalização. Né? Muitas jogadas ele abriu para chutar e saiu aquele chutinho de moça. Mas enfim, foi a melhor partida dele, não sei até que ponto é, a gente pode é, atribuir isso a ao fato de, dele ser o jogador que o Sapinto já conhecia, então soube ali é, colocar ele em time, no time de maneira a, a tirar o melhor dele, né, eu não sei até que ponto, conhecendo mais esse time, é, o, o Sapinto não possa tirar mais de outros jogadores, eu acho que que não teve umas escolhas meio equivocadas ali, né, Vinícius, por exemplo, com, eu acho que o Caio, é, o Caio Tenório com o Vinícius não faz muito sentido, porque... É, o Vinícius ajuda pouco o Caio Tenor na marcação, a gente fica com a defesa fragilizada, e no ataque são dois jogadores que gostam de cair muito pelo lado né? buscar a linha de fundo, então acabam ocupando a mesma faixa de campo ali não sei se faz muito sentido isso acho que o o Thales Magno fez uma boa partida também, né? de repente ele é, acho que ele com mais liberdade pra jogar na frente e ir pra todos os lados que nem tem, ele tem ganhado agora nas últimas partidas, o futebol dele tende a crescer. Então, assim, a gente tem que se agarrar nessas coisas, né? Ver aí se, se os contundidos voltam, né? O Juninho volta e não se machuca mais. É, sei lá. Acho que, que a gente pode tentar agarrar, né? Agora eu acho que vai ter aí é, uma semaninha para treinar. Vai ter o jogo, só volta a jogar no Campeonato Brasileiro na, no próximo final de semana. Tem uma Sul-Americana aí no meio, mas que também. Essa aí Acho que tem que entregar para Deus, né? tem que focar agora no, no Campeonato Brasileiro mesmo. E também nossos adversários são muito fracos, né? Nossos adversários são muito fracos. Tem que ver isso também. Esse time do Corinthians aí ganhou da gente hoje, mas se não mudar muita coisa, vai estar tá aí na, na, na parte de baixo da tabela até o final. Tem outros times que a gente tem visto aí que estão fracos também. Então se o Sapinto conseguir tirar um pouquinho mais dessa equipe, melhorar um pouquinho a coisa que seja, de repente já é o suficiente para a gente conseguir aí. É, permanecer na primeira divisão, que é o, o grande objetivo do Vasco na temporada, né? Sempre foi. Se nada mudar, vai ser no ano que vem também. A gente chegou a criar uma breve ilusão durante um tempo de que poderia talvez sonhar com algo um pouco a, a mais, né? Tem que fosse uma temporada tranquila. É, não vai ser, não vai ser. E dependendo aí do que a gente fizer aí na, na, nas eleições do dia 7 de novembro, vão ter mais três anos nessa mesma toada, né? Enfim, é, era isso que eu tinha para dizer por hoje Diga nos comentários Acho que vai aparecer lá no, no Portão 9 agora O pessoal me convidou aqui para fazer uma participação lá vou, vou pintar lá Então quem quiser vai ver mais aí A gente conversando sobre essa partida é, Pinta lá, se não, só se inscreve aqui Larga o like aí E a gente volta aí é, o quanto antes Para falar mais do nosso Vascão Beleza? tá combinado? Então tá combinado A gente vai se falando